0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Día lunes 13 de febrero, 7 de la mañana con un minuto, y junto a Francesca Ravizza comenzamos una nueva semana de Duna en punto.
1: Hola Franco ¿cómo estás? Bien, Muy y tú, días? Consuelo, buenos días. Está más helado. ¿Cómo, bueno. ¿Cómo va a estar
0: más helado? Si estás con, con polerita,
1: sí, con una actitud. Arrepentida granera, total. totalmente de haberme vestido así. Ah, okay. apagué, el, apagué el aire acondicionado acá en el estudio. De hecho, mmm. Bueno, mi fin de semana, pero fíjate que estaba fuera de Santiago y ¿Sí? eh, vine de la quinta región, salía a las 7 de la tarde y llegué a las 11 de la noche a mi casa. Taco, accidente, por... en todas partes. ¿Todo? No. Sé que... Bueno, es que es cambio de quincena. Además. Pero mucho, mucho accidente de autos en pana, ni siquiera choque. Autos que, que se quedan botados ahí en, en la orilla. Bueno, de
0: la si, si Bueno, pero es que mientras más gente haya, más probabilidades hay de. Claro. de auto pase. con accidente o pana de, ¿A está qué? relacionado. Pero porque, ¿por dónde venías? ¿Por la por bueno, la ruta 5 o por la 68? Por la ruta 5.
1: Por, por la 5. Por ah, la no. ruta 5, pero. Eh, Venía por el sector de Catapilco Cerrado Catapilco Y mandó a todo el mundo Con camiones incluidos por la cuesta El Melón <risa> Así que imagínate
0: Bueno, igual más barato Pero una cosa por otra, más barato el peaje no, <risa> Que ahora
1: no te das cuenta Porque está todo con TAC
0: <risa> No te das cuenta no. Pero pero llega igual pero llega pues.
1: igual Uno ya. cree que no paga
0: <risa> bueno, así con el cambio de quincena Así que eh, para la gente que se está reincorporando al trabajo Bienvenidos a la realidad Pero bueno, las grandes urbes siempre son agradables en el, en el verano Más desocupadas Y qué rico la gente que está comenzando eh, su, sus días de vacaciones en este eh, eh, en este de de febrero, oye, eh, vamos a estar con los infiltrados hoy, por supuesto, infiltradas. Gloria Fagundes, editora general de La Tercera, nos va a contar de la canciller Urrejola, los días amargos de la canciller Urrejola, que regresó eh, a propósito de sus vacaciones, estaba en Costa Rica, pero eh, se generaron generado muchas críticas eh, en torno a, a su persona, tuvo que salir a, a dar explicaciones, así que una, una situación bastante incómoda la que está eh, viviendo la ministra de Relaciones Exteriores. También vamos a estar con nuestra infiltrada Mariana Marusic, periodista de Pulso, la tercera, con eh, la carestía, de la carasta básica. El alza anual llegaría a un 28% en enero y superaría los 65.000 pesos. Cifras eh, preocupantes y eh, difíciles para, eh, para las personas de, de menores recursos. El tiempo mejorando, ¿verdad? Ya no, no tan caluroso. A ver, revisemos
1: eh, algunas de las principales ciudades. En Santiago hoy día se espera una máxima de 30 grados. Durante la mañana y la tarde estará despejado y la noche también completamente despejado. Y Consuelo, a esta hora hay 13 grados. La semana pasada, a esta hora, había cerca de 16 grados ya de temperatura. Así que eso indica también que está bajando un poco, al menos esta semana, la temperatura... En la región metropolitana, en Valparaíso, claro sí. uh -huh. eh, hoy día habrá nubosidad parcial durante la mañana variando a despejado y durante la tarde y noche estará despejado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y la máxima también para hoy día es de 22 grados. En Concepción, la máxima para hoy día será de 23 grados durante la mañana nublado variando a despejado y en la tarde y noche despejado con vientos entre 25 y 40 kilómetros por hora, pero con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Y uh -huh. en Puerto Montt se esperan chubascos para hoy día durante la mañana y durante la tarde, por lo que estará completamente nublado. En la, tarde, en la noche, quiero decir, solamente hay pronosticada eh, nubosidad y la temperatura máxima para hoy día es de 16 grados y en Chillán, Talca eh, la temperatura es un poquitito más alta, en Chillán hoy día, que también es más baja en relación a la semana anterior, completamente despejado y la máxima será de 28 grados y en Talca se espera hoy día una máxima de 31 grados. Oye, ¿tú sabes que Talca acá marcó uh -huh. mar, ha, ha marcado la noticia porque los primeros casos de COVID, los primeros casos uh -huh. de todo han estado en Talca, en la, la, eh, hace como dos semanas, fue la ciudad más calurosa del mundo. ¿En serio? Sí, Talca marcando En un día en particular. En un día en particular. Ok. <risa> <risa> Vamos con los...
0: <risa> no, no sé están muy buenas las razones por las cuales marca tendencia eh, revisamos los principales titulares para este día el lunes eh, 13 de febrero
1: De acuerdo a la última encuesta Cadem, el 68% cree que el gobierno no tomó las decisiones de forma oportuna para enfrentar los incendios. En tanto, un 94% cree que los siniestros son provocados y un 63% opina que detrás de la emergencia hay grupos terroristas. Dentro de las instituciones mejor evaluadas en los incendios son bomberos con un 99%, carabineros con un 85% y la CONAF con 81 puntos. Por su parte, un 94% cree que las Fuerzas Armadas debería tener como función institucional la colaboración durante las emergencias. Según el último reporte entregado por el gobierno, los incendios forestales en combate en la zona centro-sur del país disminuyeron a 79, 19 menos que el reporte anterior. Las condiciones climáticas en el sur del país dieron una tregua al combate de los incendios durante el domingo. Sin embargo, se estima que la próxima semana vuelvan las altas temperaturas. Hoy comienza la entrega del bono de recuperación para damnificados por los incendios forestales. El monto variará entre los 750.000 y 1.500.000 pesos dependiendo del nivel de afectación y será depositado a la cuenta RUT o se podrá retirar en la caja del Banco Estado. Debido a la presencia de la fragata portuguesa, la Seremi prohibió ingresar a seis playas entre Coquimbo y Valparaíso. La medida estará vigente en los balnearios Cuatro Esquinas, Peñuelas, Larradura, Acapulco, Cachagua y Zapallar. El Colegio Médico de Valparaíso recordó que quien esté en contacto con esta especie puede presentar complicaciones respiratorias e incluso morir. Estados Unidos emitió una nueva alerta de viaje a Rusia y pidió a sus ciudadanos que abandonen el país inmediatamente. La embajada de Estados Unidos en Moscú publicó en su página web que los ciudadanos estadounidenses en ese país se exponen a potencial acoso, detenciones o la aplicación arbitraria de la ley local. Y Estados Unidos derribó el tercer globo en tres días. Que sobre... ¿Está durmiendo? ¿Seguro? <risa>
0: Oye, pero... No, pero vi unos clips y estuve leyendo harto. Me, me, me interesa el, el, eh, el espectáculo del medio tiempo. Ya, eh, partamos de nuestro país, ya, con eh, las informaciones sobre eh, los incendios forestales. Eh, eh, buenas noticias eh, las que entrega eh, el Senapred eh, en, en, en las últimas, durante la noche, ¿verdad? En las últimas 10 horas, 9 horas, 8 horas. En varias cancelaciones de alerta, se cancela alerta roja para cauquenes, por ejemplo, por incendio... Eh, forestal um, se cancela alerta roja para Lolol por incendio eh, forestal um, se cancela alerta temprana preventiva para San Felipe y Los Andes Petorca Cabildo por la amenaza de incendios eh, forestales eh, se, um, se cancela también alerta temprana preventiva para la región del Maule por altas temperaturas así que eh, en Río Claro también se cancela la alerta roja por incendio eh, forestal en el, en el Maule, así que eh, en términos generales, las condiciones meteorológicas eh, están, están ayudando, ¿Ya? Y eh, han aumentado así las comunas con eh, con toque de queda eh, y en términos de los eh, incendios en, la, en el resumen que se entregó en las últimas horas de la situación de los incendios forestales, tenemos un total de 298 el día anterior había 289, pero controlados son 146, en combate son 82, bajo observación son eh, 40. La superficie afectada en este minuto está llegando a un total de 425 mil hectáreas eh, así que aumentó poco aumentó como en dos mil hectáreas ya había 423 mil en el informe anterior así que esas también son buenas noticias en términos eh, relativos eh, y también tenemos las cifras de viviendas eh, que están en 1493 en este minuto los fallecidos se mantienen en eh, 24 personas, albergadas 324, damnificados 5.900 eh, aproximadamente. Y eh, en términos de los famosos eh, botones rojos, que creo que eso es algo también relevante para, para, las, próximas, eh, para las próximas horas, eh, um, tenemos. Siempre lo pone muy al final del informe, así que me demoro un poco. <risas> acá, están las acá están las proyecciones. Eh, mira, para el día de hoy hay 34 eh, botones rojos proyectados y para que comparemos, hace tres días había 106 el 10 de febrero. Así que de 106 a 34, muchísimo mejor porque las temperaturas somos más bajas, son más bajas. Sabemos que tiene que ver con sequedad, con, o sea, con la humedad, con la sequedad, eh, con el calor, obviamente, y con la situación de, del viento. Así que eh, condiciones bastante favorables, independiente de que todavía la emergencia está. Um, Está en, está en pleno, en pleno desarrollo um, ¿Qué más? Desde el punto de vista político eh, regresó al país la canciller eh, Urrejola que eh, había sido muy criticada por su ausencia eh, porque estaba de, de vacaciones, eh, se están anunciando comisiones investigadoras, eh, y, y bueno, ella al llegar a Chile, inmediatamente eh, trabajando, recibiendo brigadistas de, de Portugal en el aeropuerto con el embajador de Portugal en nuestro, en nuestro país, y explicando que nadie le dio la orden de que regresara, sino que ella regresó y que siempre estuvo eh, monitoreando a, a distancia, y que hay una crítica política, eh, también lo había planteado hace poco la, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, que había eh, como una atención desproporcionada, creo que fue el término que, que utilizó en en lo que en todas las noticias que tenían al final que ver con la eh, cancillería,
1: ¿Ya? Que igual a la canciller se le critica y, uh -huh. a, más que a otros ministros que están de vacaciones, más allá de la polémica anterior, lo que dicen los principales críticos a ella que es porque eh, se supone que ella debería haber estado haciendo la, las conversaciones y las relaciones para ayudar, para recibir las ayudas. Eso eso ese es el, esa es la razón por la que la gente que, que, y que, que también la y, que,
0: y con una discord y plantea que también una discordinación porque la subsecretaria eh, también estaba de, de vacaciones entonces eh, al final estaba el, el jefe de relaciones económicas de la cancillería ahumada estaba de, de canciller subrogante, eh, independiente de que la de que la, la canciller Urrejola estaba monitoreando a distancia y estaba en contacto con con cancilleres de otros países y, y y teniendo las reuniones por zoom etcétera etcétera pero eh, eh, la Cancillería ha sido foco de eh, noticia eh, permanentemente por los roces internos, por las fallas de quién son responsabilidad eh, y, y obviamente que eso afecta su, su gestión, ¿verdad? Y eh, vamos a ver qué pasa con otros ministros que están fuera, ahora ya los focos se están como eh, eh, centrando en el ministro de vivienda ya que, así que también el gobierno ha tenido que salir a responder que porque el ministro de vivienda no está y, y si nombraron una encargada de construcción que es Paulina Zaval eh, porque el, el, el ministro no se ha hecho presente y el gobierno lo que dice es, bueno, está la subsecretaria y las instituciones funcionan y no dependen solo de, de una persona, pero se ha convertido en,
1: en un tema de discusión política de esto. Oye, y salió la... La última encuesta CADEM, de Plaza Pública CADEM, que obviamente marca la semana de los incendios, salió el domingo, y eh, reveló que eh, la mayoría de la población en Chile cree que los incendios forestales son Provocados. La pregunta era, ¿usted cree que en su mayoría los incendios son provocados intencionalmente por personas o son accidentes? Y el 94% cree que son provocados. Pero lo interesante es que se hace la comparativa con los incendios en la zona centro-sur del año 2017 y ese año un 86% creía que eran provocados y ahora un 94% cree que hay Intencionalidad y baja a la mitad La opción de son accidentes En 2017, 10 El 10% creía que era un accidente Y ahora solamente un 5% Y también eh, les consultan Sobre quiénes creen que son los principales Culpables de esta situación Y un 63% lo ligó A grupos terroristas un 54 a pirómanos, un 46 a empresas forestales y un 29 cree que son descuidos de personas que eh, cometieron algún tipo de negligencia sin intención de provocar eh, algún tipo de incendio. Eh, eso más o menos lo que marca la encuesta Cadem y también eh, destaca eh, a las instituciones mejor evaluadas y el 99% que eh, eh, aprueba en la acción de, de bomberos, un 85% que da dinero. ¿Cómo mejoró? La, la evaluación de, de carabineros en el último tiempo a un 85%, obviamente ligado también a cómo han manejado la situación de los incendios forestales. A la CONAF, un, 85, un 81% aprueba su gestión y también el 94% cree que las Fuerzas Armadas deberían tener como función institucional la colaboración durante las emergencias. Los medios de comunicación... Eh, tienen una aprobación de un 46%, la Senapred, que es la Exxonemi, recordemos, un 42% aprueba la gestión. Y respecto a la segunda semana de febrero, la aprobación del presidente Boric subió dos puntos y llegó al no 29%, y su desaprobación bajó dos puntos y se situó en el 65% sí. ¿Estuvo de cumpleaños, presidente, el fin de semana? Fue ayer, ¿o no? Ayer Fue estuvo de cumpleaños. Sí. sí. Subió una
0: foto. Eh, estaba pensaba, bueno, ob obviamente por la situación de los incendios también antes en relación con carabineros y la PDI, por, por la sensación de, de inseguridad y todos los temas de delincuencia, eh, eso también ha influido en, en la eh, percepción positiva de, de la población, pero eh, es un periodo para andar con uniforme, encuentro yo, ¿verdad? Definitiv definitivamente. Eh, la... La, 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 eh, la aprobación, como decía tú, el presidente, sube en, en dos puntos. Sin embargo, cuando preguntan si el gobierno ha dispuesto todos los recursos disponibles que tiene el Estado para combatir los incendios, un 51% está en desacuerdo, mitad y mitad, 51% en desacuerdo y 47% de acuerdo. Pero esto preguntándonos si la gestión de los incendios le ha permitido al gobierno retomar la agenda, eh, por una parte, que en, en el mes de enero estuvo... Eh, completamente concentrada en, en los indultos y en los directos eh, políticos y en los problemas de las coaliciones políticas, si iban en una lista, si iban en dos listas. En fin, las acusaciones constitucionales contra la ex ministra de, de Justicia. Esos fueron los temas para el gobierno claro. durante el mes de el mes de enero. Y ahora en el manejo de una de un drama como es una, una emergencia, el, el gobierno puede... Eh, Puede demostrar capacidad de, de gestión, capacidad de interlocución política, eh, eh, como de hecho todas las reuniones con, con la oposición iban un poco en esa línea durante la semana pasada, pero aún así menos de la mitad de las personas creen que el gobierno ha dispuesto todos los recursos disponibles que tiene el Estado para combatir los incendios y lo mismo respecto de tomar las decisiones oportunamente. ¿ya? Eh, el gobierno tomó las decisiones de forma oportuna y adecuada para enfrentar la emergencia. Un 68% está en desacuerdo. Así que ahí todavía hay un, un déficit eh, en, en la percepción de la ciudadanía y en las acciones de, del gobierno respecto al manejo de la emergencia. Hay
1: una nota en la tercera domingo de ayer que que es de Parradovich Radovich y Juan Andrés Quesada, que eh, se llama Fuego en el Sur, la primera gran prueba para la moneda, uh -huh. y cuenta detalladamente cómo desde el interior del gobierno han trabajado para también en lo comunicacional, eh, uh -huh. mejorar la imagen también del gobierno. Así que si es que les interesa, está ahí súper, súper completa la nota en la tercera domingo. Son las 7 con 20 minutos.
2: Escuchas, Duna en Punto.
0: Bueno, siguen apareciendo estos objetos voladores no identificados. A mí lo que más me impresiona es que le preguntan le preguntan al militar estadounidense que hace el trabajo de coordinación con, con Canadá, eh, ya van cuatro eh, objetos desde el famoso globo, ya en el día de ayer fue el cuarto que eh, destruyen los estadounidenses, eh, tres en los últimos tres, cuatro días, ¿verdad?, desde el viernes, viernes, sábado y domingo, y, eh, pero en los tres últimos Estados Unidos no ha querido decir de qué se trata, eh, qué son exactamente y el, eh, el general encargado de, de las operaciones de destrucción de estos objetos le preguntan <risa> es que esto es increíble, le preguntan eh, si, si puede descarta, descartar que se trate de eh, objetos extraterrestres y él dice no puedo descartar nada, le voy a dejar eso a la comunidad de inteligencia, a los expertos de inteligencia pero yo no descarto nada
1: imagínate, imagínate.
0: ovni, Dicho igual un ovni anterior. Bueno, un objeto volador no identificado, pero... En fin. Ya. Eh, <risa> ¿Por qué están apareciendo ahora? Eh, ¿Por qué no, no aparecían antes? Las explicaciones que se están dando es que... Eh, es que se hizo como un... Se afinaron, eh, se afinaron los objetos, se afinaron los radares, se afinaron las tecnologías para eh, detectar, ¿verdad? Para, para aumentar la, la detección... Eh, al parecer se están dando cuenta que estos, que estos globos, que no, no está muy claro si el, los últimos tres no han querido decir si son globos o no, todos sospechan que, que son el mismo tipo de aparatos, pero son mucho más pequeños. El globo eh, que destruyeron, el, el que aparece en Alaska y después por Nevada y que sé yo, que terminan destruyendo en el Océano Pacífico, en Carolina del Sur, ese tenía el tamaño como de, de, de dos o tres buses. ¿Ya? güey. Grande, 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 grande. Esto dicen que el tamaño de un auto chiquitito Um, ese es el del día viernes eh, estos los votan en Alaska eh, unos en la frontera con Canadá eh, pero todo es como, como en el norte de, del país y eh, otro tenía una forma cilíndrica otro una forma octagonal como con unas cuerdas pero no han querido entregar más detalles entonces es eh, ¿Son chinos también? ¿Son de otras potencias? ¿Qué es exactamente lo que detectan? ¿Por qué ahora están apareciendo todos estos o antes siempre anduvieron flotando y a los Estados Unidos se le, se le pasaba y hay una falla de inteligencia gigantesca? Um, todas esas preguntas, la verdad, es que siguen estando en el aire, pero definitivamente los Estados Unidos ha decidido empezar a dar a conocer la información.
1: En ¿ya? China Y en China dicen que el año 2022, más de 10 de estos mismos globos sobrevolaron el aire chino y ellos dicen que eran de Estados Unidos. Claro. Entonces pues está como. La guerra, eh, la guerra de los globos, <risa> definitivamente,
0: que es eh, bueno, una capa más de las tensiones geopolíticas entre China y, y los Estados Unidos. En términos de la tecnología, del espionaje, eh, de las capacidades tecnológicas de, de los chinos y de las eventuales debilidades de los Estados Unidos.
1: Son las 7.24.
2: Estás en Duna en Punto.
1: ¿Vamos con los indicadores económicos? Vamos con los indicadores económicos.
2: En Dunen Punto, le tomamos el pulso a la economía.
1: La UEF está en los 35.358 pesos. El dólar... A la baja en 797 pesos, así que bajó la, la barrera de los 800. El euro también a la baja, 851 pesos. El IPSA en los 5.392 puntos. Y el cobre en los 4,02 dólares por libra. Al fin. Ahí. Estamos escuchando We Found Love de Rihanna, que fue una de las canciones que cantó ayer en el en el show de medio tiempo del de Super Bowl, que marcaba un poco la, la, la expectativa de qué iba a mostrar Rihanna, porque hace cinco años que no se subió a un escenario, hace siete años que no sacaba un disco y además en la previa de este, de este show dijo que lo hacía para representar a las mujeres negras y a los inmigrantes porque te acuerdas que ella alguna vez iba a cantar en el show de medio tiempo y ocurrió todo esto de eh, con Kaepernick Black
0: de Black Lives Matter que Do se arrodillaban
1: claro y finalmente ella desistió y estuvo un show que desde los aires con unas plataformas completaba increíble, eran pero ¿Cómo no se cae. No, y la, la mejor noticia para ella está embarazada. Confirmó A su tener embarazo. Un bebé. Confirmó. Un segundo bebé. Un segundo bebé, así como Beyoncé, que también se lo anunció al mundo en un show de medio tiempo. ¿Alguna vez? Ah, no sabía. Claro. ¿Y qué pasa? Que empezaron como las críticas porque. Eh, muchos decían que Porque empezó re, eh, Twitter y, y todas las redes sociales a explotar Diciendo si es que Rihanna estaba o no estaba embarazada y algunos decían no al bodyshame Porque se tocaba y, claro,
0: no Porque se tocaba la guata y tenía claramente como un buzo Y <coughs> como mostrando Un
1: un, un bebé No <risa> sé si un bebé <risa> pero, pero como, como un, un, Mostrando su guata al se final dice? Como con algo de guata. Sí. Claro. Entonces mucha gente, mucha gente decía por qué está embarazada. Un periodista pregunta en la conferencia de prensa y también dijeron como eh, body shaming en periodista y finalmente su representante <risa> confirmó que está esperando a su segundo hijo. Aparte que era muy evidente que ella estaba mostrando eh, sí, que tenía un hijo. O sea, como, como. Primero era, ese, no, no sé, era como demasiado evidente que ella estaba intencionalmente. Vestida de cierta forma, con ropa súper de Rojo, con. Sí. Así yeah. que dentro de las canciones que, que cantó Rihanna, eh, Be Better Have My Money, Where Have You Been? Only Girl With Diamonds. Con esa terminó. Terminó con Diamonds. Que es buenísima. No? Terminó con Diamonds y ahí anunció que viene su segundo hijo en camino. Con esa canción. Mm. También la, la que estaba
0: leyendo en el, en el New York Times publica en una columna de, 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 otra, de otra revista, digamos, que se llama The Athletic, eh, pero ponen el show de Rihanna como el número 3,
1: imagínate, de los mejores.
0: Tanto, no sé si tanto hacía, ¿eh? decía que el primero, el de, el de Prince, el 2017, el segundo el de Michael Jackson, el año 93, y el tercero el de
1: Rihanna. No, a mí me gustó más el del año pasado de Shakira con... Ese fue el antepasado.
0: ¿Antepasado? Pues, ¿no? El
1: año pasado hubo como algo de, Antepa de rap, ah, El del año pasado no me acuerdo entonces. Eminem el año sí. pasado. Eminem, viste, era de rap. Que hicieron como... Yeah. Ahí, a West Coast. No te, quiero,
0: no, te quiero, no te quiero cortar, pero tenemos que curar. <risa> ya, después, <risa> después hablamos de Rihanna. Después hablamos, seguimos hablando de Rihanna. Voy a hablar de Rihanna en el Hablemos en Off. Ya. Obvio. Eh, eh, gracias, nos vemos a las 8 con las noticias en Duna. Francesca Ravizza. son las 7 de la mañana con 28 minutos. Club La Tercera te lleva a ti y a un acompañante a Hollywood, a la avant Premier Mundial de John Wick 4, donde podrás vivir la experiencia de la alfombra roja con todo el elenco. Suscríbete ya a La Tercera con 50% de descuento y participa. Suscríbete en la tercera.com.
3: Comencé el año decidí a cambiar la gestión de personas y contraté Senda de De Fontana. Ahora conecto firma digital, remuneraciones, asistencia, reclutamiento, vacaciones, contratos, comunicación, aplicación de smartphone
4: y mucho más.
2: Este año dale soluciones que no terminen a la gestión de personas. Contrata Senda con Z, el software de recursos humanos de De Fontana que te conecta al único ecosistema digital de gestión para empresas. Contrátalo desde 1.2 UEFs mensuales en Senda.cl. En Scotia te damos un impulso para diversificar tus inversiones a un bajo riesgo hasta el 23 de marzo. Nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal con una rentabilidad no garantizada de hasta 10.9% al término del fondo, sin monto mínimo de inversión y ventanas de liquidez trimestrales libres de comisión. Encuéntralo solo en Scotia. Informes de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo establecido solamente en Canadá y Scotia en La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no se garantiza en el futuro. Los valores de las cuotas en fondos mutuos son variables. Este fondo no se encuentra garantizado y por su naturaleza estará afecto a condiciones de mercado y por tanto el aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. Informes sobre la garantía de los depósitos en su banco o en Marca registrada de Banco de
0: Hola a todos, soy Josefina Ríos y los quiero invitar de lunes a viernes entre 7 y 8 de la tarde a revisar las mejores historias del día en Nada Personal. Junto a Matías del Río Cajo, Nada conversamos con los protagonistas de la noticia y analizamos la actualidad con profundidad, perspectiva, relajo y también humor. Ya lo saben, cada tarde la sobremesa informativa está en Radio Duna, Nada
3: Personal.
2: Tu tranquilidad.
0: Siete y media de la mañana estamos de regreso en Duna en punto y tomamos contacto con el delegado presidencial en la Araucanía, José Montalva, eh, delegado. Muy buenos días, gracias por contactarse con Duna.
5: Hola, buenos días. Gusto saludarla, consola.
0: Eh, comencemos un poco con, eh, con el con el panorama actual de los incendios forestales en su región.
5: Bueno, mire, eh, todavía hay varios focos de, de, de incendio en varias comunas, sobre todo de Mayeco. Eh, y en la comuna de, de Cautín, la comuna más más compleja ha sido la comuna de Galvarino. También hay otro incendio en Lautaro, que, que nos preocupa bastante. Eh, la comuna de Puren, sigue un incendio activo. La comuna de Lumaco, sigue un incendio activo. Coyipulli. Y, bueno, hay un despliegue en todas esas comunas, y también eh, Silla, ayer en la tarde hubo varios focos, eh, y estamos eh, combatiendo con todas las fuerzas, digamos, y con nuevos equipos, refuerzos, ¿cierto?, brigadistas de México que han llegado, 50 brigadistas, y mm -hmm. también estamos esperando que el clima nos colabore, ayer hubo una pequeña poco de lluvia, pero muy, muy, muy suave, y en muchos, no, no en toda la región, sino que en algunas eh, sectores de la región, particularmente la zona sur de la región, por ende, la la, la provincia de Cautín, que está menos complicada, pero eh, mm. la baja de temperatura sí nos ayuda al mejor combate, ¿verdad?
0: Claro que sí. Están, por lo menos a, hasta el informe de anoche, con 40 incendios en, en combate. Eh, pero están como con una, están con una mirada optimista en, en la araucanía para los próximos días. Habría pasado, considera usted que pasó lo peor en su región?
5: Mire, yo lo que estoy acostumbrado, conozco este tema. Nunca se puede mm. con toda tranquilidad decir eso, porque un viento, un, eh, una subida de temperatura o simplemente el descontrol de un incendio podría generar daño muy grande. Entonces, preferimos ser cautos, estamos trabajando con todo nuestro esfuerzo en el combate a esos incendios. Yo podría decir que estos días son no son peores que los días anteriores, eh, y eso ya es un avance. Eh, y estamos trabajando, como lo he dicho, digamos, coloquialmente, eh, más con caminando y mascando chicle, es decir, por un lado claro. estamos combatiendo los incendios, pero por otro lado también nos estamos haciendo cargo de algo que es muy importante, que es eh, la, la, la situación de las personas, atender a las personas lo antes posible. Uh
0: -huh. eh, ¿Qué sucede con, eh, con la situación de, de seguridad en, eh, en, la, en la región y toda la discusión sobre la intencionalidad de, de los incendios? ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo está viendo usted?
5: Bueno, eh, nosotros estamos trabajando. De hecho, hoy día tengo comité policial con Carabineros, con el Ejército, el Jefe de Defensa Nacional, también con Policía sí. de Investigaciones, eh, con Gendarmería, con el Ministerio Público, eh, porque considero que es un tema importante. ¿eh? Yo no. Yo todos los lunes usted, tiene la, ¿usted el... tiene
0: la convicción de, de que la gran mayoría de los incendios nuevos son intencionales eh, así como tienen la convicción por ejemplo en, en, en Corma, en la industria forestal
5: sí, yo, yo en eso prefiero ser siempre cauto, yo sé que hay incendios intencionales eh, pero no sé el, el, la cantidad, hay un informe que tiene Corma que habla de la intencionalidad y en algunas comunas pone un porcentaje en otras comunas Baja ese porcentaje a nivel nacional, entiendo que es del 30% de intencionalidad. Eh, pero yo creo que hay que ver el caso a caso e investigar cada uno de esos casos. O sea, aquí la, las percepciones, eh, la, lo que creen las personas no nos sirven. Tenemos que saber exactamente qué pasa detrás de cada uno de los incendios. Y ahí es donde vamos a hacer un trabajo muy coordinado, no solamente con los expertos de CONAF, bomberos en el caso de incendios urbanos, sino también con el Ministerio Público, para que investigue cada uno de los casos. Eh, y, y yo creo que hay que llegar a, hasta el final de esta investigación, porque eso nos va a permitir también tomar medidas al respecto. Eh, yo sé que hay eh, incendios que son intencionales pero también sé que hay incendios que son a partir de la irresponsabilidad de personas que, por ejemplo, hacen quemas de rastrojo no pudiendo hacerla, que, por ejemplo, hacen quemas de basura no pudiendo hacerla. Yo soy testigo de que días antes que habíamos anunciado que venían altas temperaturas, había gente que estaba haciendo quema de rastrojo, y yo las denuncié. También sé que hay personas detenidas, eh, por ocasionar incendios por el caso de Petrusquén por trabajar con una galletera en un portón de fierro, digamos. Eh, también hay detenidos que eh, han sido descubiertos que están generando los incendios intencionalmente algunos con sin facultades mentales que no pudieron ser ni siquiera eh, formalizados eh, o formalizado, fueron formalizados pero no les pudieron dar orden de prisión preventiva de, de, claro, y entonces, hay muchísimo, y yo creo que simplificar en que todos los incendios son intencionales, no está bien. Ahora, decir que no hay incendios forestales tampoco está bien. Yo creo que hay eh, de todo y hay que atender cada una de esas circunstancias y el tema de seguridad sin duda que es algo que aporta y en eso estamos trabajando y es por eso que el presidente eh, sí. ha tomado la decisión ¿cierto? de entregar esta facultad a eh, los jefes de defensa nacional para que tomen las medidas que sean necesarias. En el caso nuestro se ha intensificado el patrullaje en sectores rurales, en cierto, eh, también coordinado con CORMA en ciertos lugares específicos eh, también se ha hecho, eh, la, se ha tomado la medida por parte del jefe de defensa nacional de toque de queda en prácticamente toda la provincia de Mayeco eh, y algunas comunas de la provincia de Cautín. Porque ¿Aún, aún, así, de... aún
0: así, el fin de semana en, en pleno Coyipulli, en el, en el pueblo mismo, verdad, de, de Coyipulli, hablando de la provincia de Mayeco, quemaron un, 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 una camioneta, verdad. <risa> sí de que, que trabajaba con, con la forestal Arauco y dejaron, eh, qué sé yo, lienzos en, claro, en o referencia o a, la, a la
5: causa Mapuche. Robaron la camioneta, la llevaron a un lugar y en ese lugar le prendieron fuego. Ya. Eso eso fue lo, lo que pasó. Claro, si, si por pues eso es un trabajo permanente, si aquí no hay atajos, ¿no? esta región tiene eh, ese tipo de hecho y, y, y claro, hace poco tiempo vimos cómo a, fueron bajando... Eh, pero eso no es de un día para otro, esto vamos a tener que seguir trabajando, ya han habido operativos muy importantes en la región y vamos a tener que seguir con ese trabajo, con esa coordinación para poder eh, entregar seguridad, la seguridad no es por una medida, son varias medidas que hay que ir tomando y que no se puede soltar, digamos, son del día a día, son del trabajo permanente, no son de las grandes frases, no son de que se pongan los pantalones, no, son de día a día, son de coordinación muy fina, son de conocer la complejidad de cada una de las situaciones eh, y también sabemos que el tema de seguridad no es el único que hay que atender en la región de la de Araucanía, la hay que atender muchos otros temas y todos esos temas, si no los atendemos, vamos a seguir teniendo problemas de forma permanente, pero si hay algo que no puede faltar es el trabajo muy coordinado en seguridad para poder eh, bajar la cantidad de estos hechos que, que ocurren. ¿no? ¿No
0: Estamos conversando con el delegado presidencial en la Araucanía, José Montalva el, Hace fines de la semana pasada digamos de, de los días hábiles, el día viernes el presidente habló sobre una discusión y también insistió el, el fin de semana que había que tener una, una discusión de más largo plazo con la regulación de las empresas forestales verdad, y por el tema de la cercanía también con, eh, con los sectores eh, poblados y la, la SOFOFA el empresariado respondió rápidamente diciendo que esto eh, que estas palabras del presidente eran eh, improcedentes, eh, verdad, y que lo que hacían era afectar las eh, confianzas en un minuto en que todos tenían que estar trabajando, trabajando juntos. Eh, ¿Usted, usted cómo evalúa la eh, actitud que han tenido las forestales? ¿Usted considera que son responsables de
5: lo que está pasando? Yo considero que todos tenemos que todos somos en alguna medida responsables. Nosotros todos tenemos que tener una planificación mayor del sector rural. ¿A quién le cabe duda eso? Eh, si está pasando lo que está pasando y tenemos que prevenirlo, tenemos que hacer cosas distintas. Y en ese sentido hay unos actores que son las forestales que también están llamados a poder eh, revisar y poder ir mejorando eh, la seguridad de todos los estándares, van subiendo la eh, composición de el sector rural va cambiando hoy día tenemos muchos sectores parceleros que, que van y, y construyen sus casas y, y hace que las cosas cambien y es por eso que tenemos que planificar distinto, nosotros tenemos una planificación en el sector urbano usted puede construir ciertos sectores puede hacer esto en estos sectores, bueno el sector urbano nos falta también ir planificando con el objeto de que sea más seguro el sector rural, que defendamos ciertas industrias, que respetemos ciertas vocaciones productivas en algunos sectores, en fin, hay que hacer un trabajo donde haya más armonía eh, en el sector rural, porque de lo contrario nos va a pasar siempre lo mismo, todos los años o, o cada tres años vamos a tener estas complicaciones, le vamos a echar la culpa a uno, le vamos a echar la culpa a otro, vamos a decir que acá, que allá, pero no vamos a cambiar nada, tenemos que sin duda esa discusión una vez pasada, esta emergencia por supuesto, eh, poder abordarla, yo creo, y por lo menos la experiencia que he tenido yo acá con Corma, con, lo, con los distintos eh, empresarios forestales, es la disposición a colaborar para mejorar las condiciones de todos.
0: Muchísimas gracias José Montalva, delegado presidencial en la Araucanía, eh, por conversar con Duna. Que tenga una muy buena semana.
5: Muchas gracias Consuelo. Un abrazo.
0: Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens ERP, tu área de gestión de personas con Senda, ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Siete de la mañana con 41 minutos, hacemos una pausa y ya estamos de regreso con los infiltrados en Duna en Punto.
2: Incluso para diversificar tus inversiones a un bajo riesgo. Hasta el 23 de marzo. Nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal. Con una rentabilidad no garantizada de hasta 10,9% al término del fondo. Sin monto mínimo de inversión y ventanas de liquidez trimestrales libres de comisión. Encuéntralo solo en Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo establecido sobre la mente intentando en Scotia en Chile.cl. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no se garantiza en el futuro. Los valores de las cuotas en fondos mutuos son variables. Este fondo no se encuentra garantizado y por su naturaleza estará afecto a condiciones de mercado y por tanto el aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. Informes sobre la garantía de los depósitos en su banco o en cmfchil. Marca registrada de Banco Fundo Scotia utilizada bajo licencia. Hola. Tranquilidad. Escuchas, Dune en punto, Duna 89.7. Son los infiltrados en Dune en punto.
0: Siete de la mañana con un 43 minutos, estamos de regreso con los infiltrados, con las infiltradas en Duna, en Punto. Gloria Faúndez, editora general de La Tercera. ¿Cómo estás, Gloria? Buenos días. Hola, muy buenos días. Y Mariana Marusic, periodista de Pulso de La Tercera. Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, buenos días. Mm -hmm. Qué bueno. Eh, Gloria, volvió la canciller, Urrejola. Eh, bon, de moto propio. según sí. dijo. Demo tu propio, según dijo, explícanos qué importancia tiene que haya regresado, por qué se provocó tanta batahola por su ausencia y qué se puede proyectar para los próximos días.
3: En esta eh, verdadera prueba de gestión en la que se transformó todo el tema de los incendios para el gobierno, eh, recordemos que este gobierno, durante, particularmente el año pasado, que fue su año de instalación, tuvo hartos problemas de de gestión, ¿no? Es decir, como que aquí había, había un tema respecto de cómo podía gestionar un gobierno una crisis y la verdad mm. es que acá han tirado toda la parrilla en función de su primera prueba real de gestión y acá se hizo un punto eh, respecto de la canciller ¿por qué? Porque la canciller está de vacaciones estamos en febrero y fue una de las ministras que no regresó a su trabajo pero además porque hace rato eh, la canciller Antonio Rejola venía arrastrando una serie de problemas recuerden ustedes que ya se va de vacaciones con todo este tema de la filtración no se puse toda la filtración de una reunión por parte de, de su jefe de comunicaciones la jefa de comunicaciones finalmente renuncia y ya se va dentro de todo este problema que además es una filtración de unos comentarios sobre la autoridad argentina, cuando se estaba en Argentina además, es decir, como que en eso eh, ha tenido también, eh, no le ha acompañado mucho la suerte en este tipo de cosas. Claro. Entonces ella se va en medio de una polémica muy dura, cuando además se está abriendo ya eh, en ese minuto, recuerden, además a propósito de toda la crisis que generó el tema de los indultos, ya sobre el oficialismo había una discusión puesta respecto de un cambio de gabinete. De un cambio de gabinete que se decía que se tenía que hacer eh, luego, en enero, Después se había eh, más bien postergado para, para estos días de febrero, es decir, al regreso de las vacaciones del mandatario. Eso era más o menos lo que todo el mundo pensaba. La canciller, que la verdad es que ha tenido una gestión bastante eh, intensa ¿no? y, 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 y bien, y, y nada exenta de problemas, digamos. Yo, yo creo que si uno eh, eh, mira a la canciller eh, Antonio Rejola, eh, a mí se me hace que no que no sé si él volvería a ser canciller, digamos, lo ha pasado bien duro desde el inicio del gobierno, eh, particularmente por relaciones complejas con sus subsecretarios, con ambos, Jimena Fuentes y eh, José Miguel Aumá eh, pero también porque este es un presidente bastante opinante respecto de la política exterior, pues, y que no suele hacer tampoco mucho caso a los consejos de la canciller, le pasó Pongamos solo el ejemplo con el embajador israelí, cuando lo dejó ahí plantado eh, directamente en la moneda eh, y no le otorgó las cartas credenciales, pese a que en ese minuto la canciller le recomendaba que lo hiciera, ¿no? Bueno, entonces una canciller que ha debido lidiar con una
0: serie de problemas, lo que ha hecho que ella... Y también eh, con asesores también con ascensores presidenciales del segundo piso que tienen mucha influencia eh, en, en materia de política exterior.
3: Así es, siempre se, se replica ese modelo, ¿no? Se replica ese claro. modelo respecto de que siempre hay un asesor presidencial que que es una suerte de canciller en la sombra y que suele opinar sobre las eh, opiniones claro, de él. Claro, porque ya
0: había ocurrido con Lucía Damert en, en su minuto, que también se provocaron roces y ahora que ya Lucía Damert ya no está eh, Carlos Figueroa está el, Carlos Figueroa también eh, cumpliendo ese rol y, y, y en ese audio que se filtró también se hacían referencias a él Así es, no muy amables por lo demás
3: Entonces, claro. esta es una canciller que se hizo un punto, evidentemente porque en medio de la gestión de todo lo que ha sido los incendios, la ayuda internacional ha sido bien clave, ¿no? Y ahí el presidente ha tomado un rol muy activo, llamando él particularmente a los mandatarios, pero se instaló esta idea de que eh, la canciller que estaba en Costa Rica de vacaciones debió haber retornado así como lo hicieron varios ministros. Pero también se plantea que así como no lo han hecho otros ministros, el punto es ¿por qué la canciller genera eh, esta animadversión respecto de si ella debía o no debía volver de su rol ayer ella estaba bien molesta reapareció públicamente, ya había vuelto el sábado reapareció de inmediato eh, el domingo eh, recibiendo a brigadistas portugueses eh, y estaba muy molesta señalando que ella planteaba que las críticas eran injustas eh, y que ella además hizo el punto de que nadie le había pedido volver sino que había vuelto por su propia voluntad para ponerse a disposición del mandatario es decir, uno podría plantearse que aquí la canciller tiene un punto porque, por ejemplo, el ministro de Vivienda, que uno podría ser también muy importante en medio de esta gestión de crisis, él no ha regresado de sus vacaciones. Y aún más, se nombró a una delegada, una encargada de la reconstrucción, que es Paulina Zaval, que uno también podría haber dicho ah, quizás Carlos Monte, también socialista, pudo haber regresado de su feriado legal. El gobierno le ha bajado harto, eh, la, eh, la, le ha bajado harto, digamos, el perfil a esta situación. Ha salido bastante a blindar a la canciller, eh, precisamente porque yo creo que el gobierno se está jugando en el manejo de los incendios forestales buena parte de lo que es la credibilidad de gestiones en temas país y generales no por eso uno ha visto un despliegue tan grande de ministros creó esta figura de los ministros enlace que compiten con los delegados presidenciales que ahí a veces uno pudiera decir si hay delegados presidenciales para qué tenemos ministro enlace pero ha sido la verdad es que una buena plataforma de figuración pública para este gobierno que venía bien cuestionado respecto de lo que es la gestión y que había tenido un enero bien escabroso a propósito de Toda la resaca que se produjo con el tema de los indultos, pero también todas las eh, discusiones internas que, van, que habían tenido y que decantaron finalmente en, en las dos listas, ¿no? En las dos listas oficialistas para el Consejo eh, Constitucional. Entonces, este espacio sirvió como un, una manera de eh, aunar esfuerzos de todo el gobierno. Bueno, el propio presidente también eh, retornó de sus vacaciones. Lo que uno podría plantearse como ministro es que si el jefe vuelve es como medio Todo de sentido vuelve. común que todos volvemos, ¿no? Entonces eh, uh -huh. ahí hay un tema. La Canciller yo creo que está en un punto eh, de inflexión yo creo que efectivamente ya queda en, el, en, la, en la mira de un uh -huh. cambio de gabinete que está eh, hasta este minuto en, en stand-by y que yo creo se va a postergar un poco a propósito de la emergencia, porque yo no me, no me hago que el Presidente haya tenido tiempo en estos días, además de encabezar eh, todo lo que es la emergencia por incendios forestales, que además tenga tiempo para haber planificado ¿no? un cambio en su equipo, que era la tarea con la que se había ido inicialmente y que apenas le duró 24 horas, porque en 24 horas tuvo que volver cuando se desataban
0: los incendios en el país. Mm. Sí, tienes razón, además teniendo a, a ministros encargados de coordinación con cada una de las regiones afectadas, entonces eh, probablemente que hay que esperar que esto, que esto baje y, y seguramente no va a ser al inicio. Eh. Sí, a me sí. da la
3: impresión, eh, y uno conversando con los pocos personeros oficialistas, porque esta es la semana más compleja. Esta es la eh, semana crítica. Esta es la semana <risa> crítica, porque muchos eh, post-negociaciones en el oficialismo parten a tomarse unos pocos días de descanso porque tienen que volver ya a una campaña, ¿no? Si, si sí. ya los tiempos eh, apremian. Entonces, eh, claro, muchos compartían respecto de que la posibilidad de un cambio... Eh, había bajado, pero también porque esta emergencia ha permitido que algunos ministros que no estaban tan bien evaluados se lucieran pues, mm. en medio de eh, eh, yo eh, habría que fijarse yo hoy día no me fijé, pero habría que fijarse en si han subido algunos ministros su eh, nivel de conocimiento, que uno de los grandes temas de este gobierno respecto de que hay varios ministros que no superaban cierto eh, cierto digamos eh, número de conocimiento y que yo creo que ahora a propósito de la emergencia y que lo ha te, lo ha tenido notar más. trabajando sí se puede notar mucho más uh -huh. así que yo creo que van a ser eh, post-emergencia como una suerte de eh, catastro y
0: sobre eso yo creo que va a venir
3: como algún sí sí, sí. sí algún evento
0: así es en... A ver, nos vamos a lo que sí se está notando y eh, es la carestía, ¿verdad? Y sobre todo en la canasta básica con eh, superando los 65 mil pesos, que es lo que se calcula en este minuto con, con el aumento de 28% de, de los precios de, de la canasta que hubo en enero. Eh, Mariana, cuéntanos un poco más.
4: Sí, la semana pasada se conoció que el IPC de enero creció, aumentó más de lo esperado. Eh, subió un 0,8% versus el 0,5% que se esperaba y eso generó que la inflación en 12 meses llegara ya a 12,3%. Ese es un poco el contexto en el que se enmarca todo eso. Ahora, también hay que hay que hay que recordar que a partir de esto los economistas ven que la tasa de política monetaria, que ahora está en 11,25%, probablemente, o sea, antes se veía ya difícil que en abrir el Banco Central la pudiera bajar, la verdad. Y ahora ya lo descartaron, lo descartaron completamente con este resultado de enero. Así que vamos a tener que esperar a ver cómo se va desempeñando la inflación hacia adelante para ver cuándo va a ser ese recorte, pero estiman que ya sería más cerca de junio. Hay algunos que hablan de mayo, pero, eh, pero más hacia junio la verdad es que se ve que podría quizás haber algún cambio en la TPM bueno, en este contexto eh, según un estudio de clapes UC, la verdad es que el aumento mensual de la canasta básica debería estar, dicen ellos, entre 0,8 y un 1,3% en enero, o sea, con una estimación central de 1,1% eh, esto haría que la canasta básica llegue a cerca de mil pesos ya y eh, la, la variación anual de la canasta básica estaría en, en, entre un 27 y 28%, o sea, esto es más del doble de la variación anual del IPC, o sea, uh -huh. eh, básicamente, eh, la canasta básica, el precio de la canasta básica sube más del doble que el IPC en, en 12 meses. Eh, es, esto en enero, dicen, el estudio de Clape UC destaca las alzas del limón, por ejemplo, de la leche en polvo, la manzana, la lechuga y las bajas se ven en el plátano, el zapallo, la cebolla, la carne de pavo, molida y el chocolate. Eh, en todo caso, eh, se estima que durante este año ya debería empezar a desacelerarse estos incrementos. Eh, importante que ha registrado eh, la, el, los precios de la canasta básica, o sea, la alza de precios eh, en línea también con la desaceleración que se espera este año para la, para la inflación obviamente, vamos a ver mm -hmm. si la, se, se puede ir acortando o no la brecha así de, de, de esto que hablábamos de que más del doble ha subido lo, los precios de la canasta básica versus eh, el IPC, pero sin duda el Banco Central va a tener una, un trabajo importante este año que mm. ya el, en realidad lo ha tenido en los últimos dos, tres años quizás eh, eh, con respecto a la inflación que eran procesos inflacionarios que anti, anteriormente no se veían, hay una generación completa que nunca había visto eh, estos niveles de inflación que se están viendo mm. ahora mm. y eh, y la verdad es que igualmente el hecho de que en, en enero el, el Banco Central haya mantenido la TPM sin cambiar el sesgo da a entender un poco de que el IPC aún no afloja, no afloja del todo. Hay quienes ven también que con esto, este dato mayor del esperado de enero, entre otros, la, las presiones inflacionarias podrían ser más persistentes en el mediano plazo de lo que se anticipaba, eh, <coughs> Y ya para, al menos, para para fin de año, sí o sí deberíamos estar, o sea, para el segundo semestre deberíamos estar en eh, bajar a un dígito, digamos. Claro. Eh, igual, vamos a ver eso Igual con... se
3: pone un poco en jaque el optimismo de Marcel, ¿no? Él, él había tenido
4: harto optimismo a fin
3: de año respecto a la proyección del 2023. Sec, ¿no?
4: Ah, de la, de la proyección de 2023, sí. Mm. Sí, eh, la verdad es que, bueno, ahí va, va a depender mucho de también de los choques que hayan o, o no, internacionales y todo eso, que también afecta mucho, del control que haga del, del gasto también eh, Hacienda mismo, eh, de los proyectos que se claro, tramiten. Pero,
3: pero la emergencia yo creo que pone un, un digamos una presión respecto del gasto, ¿no?, en... Yo, no, no,
0: yo le pregunté eso a, la Cla ¿Sí? a Claudia Sangüesa el, el día viernes y eh, dijo bueno esto evidentemente que todavía está en desarrollo pero está completamente dentro de los presupuestos de emergencia que se manejan cada año ah, y, ya. y de hecho ahora esto puede cambiar digamos pero no parece representar sí no parece representar un mayor problema el manejo de, de la emergencia porque se sabía que el año venía complicado el presupuesto de CONAF había aumentado muchísimo y y decía que los, que los dineros venían de interior, venían de Senapred, venían de... Que, no, es decir, la, la
3: plata que guardamos habitualmente para gastar en emergencia. Mm. Alcanzaba.
0: Al <risa> final... O por lo menos así lo, así lo planteó ella el día viernes. Sí, mm. al final igual lo que todos han valorado de distintos
4: sectores la responsabilidad fiscal que ha habido mm. eh, en el último año... Eh, y en realidad quizá hay que esperar a ver que eh, eh, quizás proyectos que impulsen los mismos parlamentarios más que el gobierno eh, en este tipo de materia, eh, que podrían afectar o no como lo vimos en veces anteriores con los retiros, por ejemplo, etc. Claro. Eh, pero, pero mientras eso no ocurra eh, y, y no, no tengamos tampoco sorpresas en el exterior... Bueno, ahora eh,
3: hay ovnis.
4: Perdón. Hoy sí, increíble. Hay ovnis. No el se ventaón. descarta. El pentagono no descarta nada. Por favor,
3: que
0: despejen qué es aquello. Por favor, ya. <risa> estamos todos nerviosos con ese tema. Eh, infiltradas, muchísimas gracias. No a usted, buena semana. Comenzar la semana, sí. muy buena semana para, para todos. Y nos vemos pronto. Muy que estén semana. bien, buen día. Faltan dos minutos para las eh, ocho de, de la mañana. Terminamos de una en punto. Vienen ahora las eh, noticias junto a Francesca Ravisa y luego hablemos en off. Pasemos hoy junto a Francisco Lavena.